0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España. Es una alegría compartir con ustedes unas breves reflexiones con motivo de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el día 14 de septiembre. En el canto de entrada de la Eucaristía, resuenan unas palabras que pueden parecernos un poco extrañas, tomadas de San Pablo. Dice el apóstol, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En él está nuestra salvación, nuestra vida y resurrección, porque él nos ha salvado y libertado. ¿Cómo dice el apóstol? ¿Gloriarse en la cruz de Cristo? Bueno, eso fue una blasfemia para los judíos que veneraban el poder de Dios y esperaban un Mesías poderoso. Y también fue una locura para los griegos que, como bien sabemos, apreciaban enormemente la sabiduría, la prudencia, la mesura, la aurea mediocridad, que era una auténtica virtud para ellos. Así que, al venerar a un crucificado los cristianos se convertían para los griegos en una auténtica provocación social. Les parecía, como digo, una locura. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. Gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Y hoy? ¿Es que pasaron esas dos dificultades ya con el tiempo de Pablo o continúan hoy? Se puede decir que en un mundo como este nuestro, que solo aspira a la comodidad, al disfrute de los bienes de este mundo, al triunfo, a la fama, aceptar la cruz suena a un masoquismo enfermizo, es decir, a un regusto por el dolor, por el sufrimiento, lo cual parece hoy una auténtica locura. La cruz molesta, molesta en todas partes, y proclamar que la cruz es el camino para la salvación suena a una auténtica locura. En muchos países, y sobre todo en este país desde donde estoy hablando, la cruz parece molestar más que nunca. De toda la geografía nacional, los gobernantes están arrancando las cruces que se encontraban en calles, en plazas, en jardines, en parques, en lo alto de los montes no sé si les molesta la cruz porque les parece que no es un objeto de arte o, según ellos, les molesta porque recuerda la guerra civil española o qué sé yo o les molesta porque el crucificado les recuerda un estilo de vida que no están llamados a seguir. ¿Y por qué digo no están? ¿No se podría decir no estamos? Molesta la cruz porque nos molesta el crucificado. Seamos sinceros. Nos molesta el mensaje y el mensajero. Y por rechazar al mensaje, rechazamos al mensajero, y por rechazar al mensajero, rechazamos los signos que nos lo recuerdan. Y sin embargo, Jesús tuvo la osadía de compararse a sí mismo con la antigua serpiente del desierto. Recordamos que una noche vino a visitarle un fariseo, miembro del consejo de los judíos, que se llamaba Nicodemo. Y Jesús le recordó unas frases que se encuentran en el libro de los números. Lo mismo que Moisés levantó una serpiente en el desierto para que se curaran a aquellos que habían sido mordidos por culebras, por víboras o por serpientes, al mirar aquella imagen de bronce, así, dijo Jesús, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Estas frases las podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo tercero, versículos 14 al 15. Pues bien, con esa imagen recordaba Jesús, como he dicho, la serpiente de bronce, que Moisés había levantado sobre un mástil en medio del campamento hebreo durante su larga peregrinación por el desierto. Dice el libro de los números en el capítulo 21, versículo 9, cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Es verdad que muchas personas entendieron aquel hecho de una forma mágica, pensaban que aquella serpiente era un amuleto. De tal forma que, andando el tiempo, tuvo que ser destruida por obra y gracia de un rey creyente. ¿Por qué? Porque sería convertido en un objeto de culto, como si fuese una pequeña divinidad. Por eso también, en el libro de la sabiduría, en la Biblia, se dice, los que eran curados eran curados no por la fuerza del bronce o por la magia del bronce, sino por la fe que en ti tenían, Señor. Bueno, pues Jesús tiene la osadía de dar un paso más. No solamente dice que la serpiente no era divina, sino que él se compara con aquella serpiente. Jesús habría de ser elevado, como la serpiente del desierto, en una cruz, en un mástil, en un alto palo, para ofrecer la salvación a todos los que volvieran a Él sus ojos y volvieran a Él su confianza, claro. Evidentemente, la salvación no brota de la madera de la cruz, no. La salvación brota del crucificado en el madero, es decir, de su entrega a Dios por los hombres y de su entrega a los hombres por Dios. Mirar a la cruz es, como decía Santa Teresa de Jesús, es el remedio para todos nuestros males y es el manantial de la fortaleza cuando nos sentimos especialmente débiles y abatidos. Yo creo que el signo y el misterio de la cruz que celebramos el día 14 de septiembre, al recordar cómo la cruz que había sido arrebatada por los persas de Cosroes y había sido recuperada por el emperador Heraclio de Bizancio, y llevada de nuevo a Jerusalén, eso es lo que celebramos en esta fiesta del 14 de septiembre, repito, ese signo y ese misterio de la cruz se expresan siempre en palabras de entrega. Porque el Evangelio de Juan coloca en labios de Jesús el mejor comentario a esta certeza. En efecto, Jesús dice tanto amó Dios al mundo que entregó ...a su Hijo Único. Dios... ...el mundo... ...el amor... ...la entrega, el Hijo Único... ...¿qué les parece? Cada palabra está cargada... ...de significado. En realidad se nos dice... ...que Dios no es enemigo de su creación. Que Dios nos ama. Y que... ...la vida de Jesús... ...y la muerte de Jesús son el gran signo de ese amor de Dios a su creación son el signo, la prueba, la demostración de ese inmenso amor de Dios al mundo en el que vivimos por otra parte la entrega de Jesús a su Padre Celestial es el reflejo visible del acto por el que el Padre nos ha entregado a su Hijo así que se puede decir que la cruz es el testimonio del amor de Dios a la humanidad y del amor de Jesús a esta misma humanidad. Recuerdo muchas veces, y muchas veces lo he mencionado también aquí, que el Papa Benedicto XVI en su célebre libro Jesús de Nazaret repite varias veces que la cruz es para nosotros la nueva zarza que arde sin consumirse. Recordamos que Moisés, en el desierto, mientras apacentaba sus ganados, vio una zarza que ardía y no terminaba de consumirse. Y se acercó para preguntarse, ¿qué es esto? Bueno, y, y en aquel misterio le hablaba a Dios y le hablaba de la compasión de Dios con relación al pueblo hebreo que estaba sufriendo, esclavizado en Egipto. Es decir, la zarza ardiente era el signo y la manifestación del amor de Dios hacia los pobres, los humillados, los esclavizados, los desvalidos. No es extraño que el Papa Benedicto XVI nos diga que la cruz de Cristo es la nueva zarza de la nueva alianza, la zarza que arde sin consumirse y que nos recuerda el inmenso, el infinito, el entregado amor de Dios a la humanidad entera. Pero Jesús no solamente nos dice tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, sino que nos dice el por qué y para qué, y por qué lo entregó. Y añade, para que no perezca ninguno de los que creen en él. Ahí está la razón. Por tanto, el fin de la entrega de Jesús es presentado como un rescate. Aceptadas por la fe, la vida de Jesús y la doctrina de Jesús nos liberan. ¿De qué nos liberan? Nos liberan de nuestra propia esclavitud. Esclavitud a nuestros vicios, a nuestros malos deseos, a nuestros malos juicios y a nuestros muchos prejuicios. Nos liberan de la frustración humana que padecemos casi constantemente. Y además nos liberan del riesgo, del fracaso de toda nuestra existencia. El Señor ha muerto por nosotros, se ha entregado en cruz, para que no perezca ninguno de los que creen en él. Pero Jesús además añade otra frase muy corta, pero muy significativa. Dice que se ha entregado en la cruz para que los fieles, los que creen en él, tengan vida eterna. Esta misma mañana estaba leyendo un texto del famoso teólogo padre Karl Ranner, jesuita, que habla de esto mismo. ¿Qué entendemos por vida eterna? Dice, con frecuencia lo entendemos como una sublimación, una continuación de los momentos buenos que estamos pasando, que hemos tenido en nuestra vida. Cuando en realidad es un concepto inefable, es decir, inexplicable, puesto que la vida eterna es la posesión de Dios, es la intimidad con Dios y Dios es indescriptible, es inefable. Es muy hermoso ese comentario. Pues bien, Jesús ha muerto para que tengamos eso, vida eterna. Su entrega tiene por finalidad ofrecernos una vida plena de sentido, es decir, la misma vida de Dios que es amor, y una vida de Dios que es, repito, indescriptible. La misma vida de su Hijo, que se ha distinguido por su donación, a los pequeñuelos, a los humildes, a los pobres, a los necesitados, a los que sufrían, esa vida, esa es la vida que pervive hasta más allá de la muerte y nos une para siempre al Dios viviente. En esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, yo creo que es necesario que nos preguntemos sencillamente y humildemente cuáles son nuestras cruces. Bueno, y habrá cruces que están vinculadas a la salud, como vemos por muchas personas que llaman por teléfono a este programa. Y se comprende. Cruces de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Cruces de la enfermedad de nuestros seres más queridos. Cruces que se resumen en este ir percibiendo día a día, a medida que avanzamos en años, que nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, e incluso nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, van disminuyendo lentamente. Y eso nos produce dolor. Eso es una cruz. Pero además tenemos otras cruces que son marcadas por el conocimiento de nuestra debilidad moral. No solo por nuestra debilidad física, sino nuestra debilidad moral que comprende esa capacidad nuestra de aceptar el mal en nosotros mismos, de ver el bien y, sin embargo, realizar el mal. Esos malos juicios respecto a los demás, esos prejuicios, como decía hace un momento, esas envidias con relación a los otros. Y así podemos ir recordando todos los pecados capitales. los recuerdan? El primero, soberbia. El segundo, avaricia. El tercero, lujuria. El cuarto, ira el quinto, gula, el sexto, envidia y el séptimo, pereza. ¿Alguien puede decir que está exento de todos ellos? ¿Que los ha superado? Gracias a la gracia de Dios, claro, pero también gracias a su esfuerzo continuado. Bueno, pues si somos sinceros, aunque parezca que esas pasiones nos ofrecen un momento de satisfacción, a la larga nos hacen infelices. Nos cuesta trabajo superarlas y nos cuesta trabajo aceptar que hemos sido pecadores y que hemos caído víctimas de esas malas apetencias, de esas malas actitudes. Así que nuestra cruz está marcada muchas veces por nuestros propios pecados, por nuestras faltas, por nuestros vicios, por nuestro alejamiento del bien, de la verdad y de la belleza fundamental que brota de Dios. Por otra parte, también pensamos que una cruz nuestra viene determinada por los demás. Nos sentimos también envidiados, nos sentimos a veces odiados. Yo sé que en algunas culturas tiene una enorme importancia eso de pensar que una persona ha sido objeto del mal de ojo, que alguien la ha mirado mal y que, por tanto, ha lanzado sobre ella un conjuro. Bueno, hay de todo en este mundo. Es verdad que con frecuencia tenemos que sufrir, como diríamos, las dificultades, las trampas, las trancadillas que nosotros nos han puesto. Por eso, muchas veces no hemos podido lograr la culminación de nuestros deseos, de nuestros proyectos, de nuestros mejores proyectos de vida, nuestras mejores esperanzas. Cuando estos que nos molestan, que nos ofenden, que nos ponen zancadillas, están lejos, tratamos de olvidarlos. Lo malo es cuando están más cerca de nosotros, cuando incluso pertenecen a nuestra propia familia. A nuestra familia biológica. Hermanos que se llevan mal después de la muerte de los papás, a veces por razones de herencias. Otras veces los hijos, que parece que desagradecen el amor que les han tenido los padres hasta el punto de abandonarlos u odiarlos. De todo hay, por cierto, en este mundo. Y otras veces ocurre esto dentro de la misma comunidad conyugal. El esposo con relación a la esposa, la esposa con relación al esposo. Abandonos, infidelidades, trampas, desconcierto, desacuerdos en el mismo matrimonio cuando están llamados a amarse y entregarse hasta el fin de sus vidas bueno, todo eso es muy doloroso son cruces que nos vienen bueno, he hablado de la cruz vinculada a las enfermedades la cruz vinculada a nuestros pecados y la cruz vinculada a ese mal que recibimos de los demás que nos queda por recordar Miren, las cruces que nosotros imponemos a los demás. Que pueden ser las mismas. Pueden ser que otras personas hayan caído en enfermedad por culpa mía, por culpa nuestra. Y esto puede ocurrir, por desgracia. No vamos a bajar a muchos detalles porque ustedes los conocen mejor que yo. Imponemos cruces y causamos enfermedades y dolencias a otras personas que son inocentes. Otras veces... Hay cruces también morales. Hay personas a las que hemos inducido nosotros al mal y al pecado. Y esto es muy doloroso. Personas a las que hemos arrebatado la inocencia, que las hemos enseñado a pecar, y no digamos el dolor que eso supone cuando esas personas son niños inocentes a los que hemos llevado al mal, de alguna forma. No me refiero solamente a los abusos sexuales, que no son pocos, incluso en el ámbito de la familia, sino a otras formas de escándalo, otras formas de seducción que han llevado a los pequeñuelos a apartarse de Dios nuestro Señor, a apartarse de la fe, a apartarse de la religión, a dejar esta religión en la cual fueron bautizados y pasar a otro culto, a otra religión para la cual no estaban destinados en principio. Imponemos, por tanto, Cruces de tipo moral, de tipo religioso. Y también, por volver al tercer punto que antes mencionaba, imponemos cruces que son trampas, que son zancadillas, que son dificultades, impedir que los demás crezcan, crezcan en bienes materiales, que los demás crezcan en adquisición de la cultura, que los demás puedan tener una vivienda digna y justa, que los demás puedan alcanzar una meta en sus estudios, tantos ejemplos que podemos poner. Dificultades y cruces que ponemos sobre los hombros de los demás. En esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que celebramos todos los años el día 14 de septiembre, hay muchos motivos que nos invitan a reflexionar. Y seguramente, miren, nos invitan también a pensar en los cireneos, ¿se acuerdan de Simón de Cirene? Que fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Y parece que, si al principio lo hacía de mala gana, la cruz tuvo un efecto saludable sobre él. Porque el Evangelio de Marcos nos recuerda, sí, Simón de Cirene, ustedes saben, el padre de Alejandro y Rufo. Eso quiere decir que sus hijos un día formarían parte de una comunidad cristiana y que serían conocidos y reconocidos eso me conmueve pensar que aquel sacrificio de Simón de Cirene obligado a llevar la cruz no fue en vano eso me lleva a pensar si cada uno de nosotros no podremos convertirnos en sencillos y humildes cireneos tal vez en cireneos al principio un poco retraídos refunfuñones o con mal humor, pero que al final tratamos de ayudar a Jesús a llevar la cruz. Y Jesús, ya sabemos, porque Él nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, se identifica con los pobres y con los necesitados. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. A veces ya saben que yo añado y estaba vestido y no me desnudaste, que es algo muy importante en el mundo de hoy. Bueno, Jesús se ha querido identificar con todos ellos. Por tanto, ser cireneo significa ayudar a llevar la cruz a todas estas personas que están siendo aplastadas por el peso de cruces tremendas en nuestra sociedad. Lejos de nosotros, porque están sufriendo, quién sabe, un terremoto, una injusta ley del aborto, unas situaciones inhumanas para los enfermos o para los ancianos. ¿Podemos? ¿Queremos? ¿Estamos dispuestos a ayudar a estas personas que viven lejos a llevar su cruz? Pero junto a esas personas que viven lejos tenemos también personas que viven muy cerca, posiblemente en nuestra propia casa, y que necesitan también la mano... ...de un cireneo... ...la buena voluntad de un cireneo... ...el cariño... ...el afecto... ...de una persona... ...que esté dispuesta a ayudarlas... ...a cargar con la cruz... ...yo también quiero ser cireneo... ...¿verdad que sería... ...no solamente un título hermoso... ...para una canción... ...sino que habría de ser... ...un buen propósito de renovación de nuestra vida... Yo también quiero ser cibeneo. Todavía quiero recordar otra cosa, porque los evangelios nos dicen que una vez que Jesús es clavado en la cruz, a su lado hay personas que lo miran con simpatía, el buen ladrón, por ejemplo, las mujeres que lo han seguido desde Galilea, por supuesto su madre María, el discípulo amado, están cerca de la cruz y están con amor. Pero hay personas que lo miran con desprecio, con desdén, intentando convertir la cruz en una última tentación. Como dice aquella célebre novela de Nico Kazansakis, la última tentación de Jesús. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice uno de los bandoleros, uno de los ladrones crucificados junto a él. Lo mismo dicen... Escribas, fariseos, sacerdotes que están al pie de la cruz. Que baje de la cruz. Y hay otros que ni una cosa ni otra. No se enteran cuando Jesús clama al cielo diciendo: Elí, Elí, le más Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay algunos que no entienden nada y dicen: Está llamando a Elías. También hoy. Hay muchas personas que no entienden nada del misterio de la cruz. Bueno, y mi pregunta para mí mismo y para ustedes es esa. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En los que se aprovechan del beneficio de la cruz y del crucificado? ¿De los que maldicen de la cruz y del crucificado? ¿O de los que ignoran el misterio del crucificado? Fíjense... Junto a todas estas personas hay un militar, un centurión romano que ha presidido la ejecución del justo injustamente ajusticiado que reconoce la grandeza de aquel hombre. Mientras que en Mateo y en Marcos aquel hombre dice «Este, este era hijo de Dios». Según el Evangelio de Lucas dice, este hombre era un justo, que no es poco en la boca de un pagano, que seguramente no conocía mucho sobre la religión de Israel, pero reconoce que aquel hombre que muere en paz, que muere orando y que muere perdonando, no es uno más de la multitud de los que pasan por el mundo pensando el mal, deseando el mal, haciendo el mal. Por tanto, el último testimonio de Jesús es un testimonio evangelizador. Jesús desde la cruz suscita la creencia en alguien que ha vivido lejos. Y esto me impresiona mucho. ¿De qué forma acepto yo la cruz? ¿Cómo vivo unido a la cruz que me ha tocado vivir? ¿Escandalizo con ello a los demás o, al contrario, muevo a los demás para que descubran que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador? ¿Puedo yo invitar a los demás a que digan, me sale la frase en latín, «Ave crux spes Unica, «salve, O oh cruz, nuestra única esperanza»? ¿Puedo con mi comportamiento, con mi aceptación de mi propia cruz, con haber escuchado la palabra de Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue cada día con su cruz y me siga? ¿Puedo yo dar testimonio de que me he tomado en serio estas palabras de Jesús? Bueno, esto y mucho más nos dice esta hermosa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. No sé la importancia que tiene ...en los lugares donde vive usted... ...y usted, y usted... ...en mi propia vida... ...la cruz ha tenido... ...una enorme importancia... ...en el pueblo natal de mi madre... ...que en paz descanse... ...la fiesta del Cristo... ...es esta, la exaltación de la Santa Cruz... ...una fiesta muy solemne... ...cerca del pueblecito... ...donde yo me crié... ...también en Benavides de Órbigo... ...la cruz tenía una enorme importancia... Y en este lugar, desde les hablo, donde les hablo, Villafranca del Bierzo, provincia de León y diócesis de Astorga, la fiesta de la Santa Cruz, el día 14 de septiembre, es la fiesta principal de toda esta hermosísima villa. Y toda ella se fija no solamente en la cruz, claro, sino en el que cuelga de la cruz. Una imagen de Jesucristo al que aquí se invoca con el título de El Cristo de la Esperanza. Hermoso título. Cristo y su cruz no son un símbolo de desesperación. Son un símbolo, un cuasi-sacramento, un camino para nuestra propia esperanza. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Con estas ideas, con estos sentimientos, con este gozo por esta fiesta, podríamos terminar nuestra reflexión con estas palabras, con esta oración. Señor Jesús, tú sabes muy bien que vivimos continuamente tentados por el ansia de la comodidad y por las ofertas bastante vacías del consumismo. Por eso, también en este tiempo, el recuerdo de tu cruz, nos lleva a pensar en tu sacrificio, nos invita a ser coherentes con nuestra propia fe y nos anima a vivir en la esperanza. Por todo ello, bendito seas por siempre, Señor. Mis queridos hermanos, en la residencia de ancianos donde vivo, un anciano ya difunto, celestino, al que yo quería mucho, decía que no había comprendido este misterio hasta que un día me oyó predicar una oración muy sencilla que hacemos al hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Ocurre que deberíamos tal vez ordenar las palabras por otro orden, de forma que nos resultase mucho más sencillo. De todos los enemigos que nos acosan, Señor, Tú, Dios nuestro, líbranos por medio de la señal de la Santa Cruz. Bueno, mi buen amigo Celestino decía, solamente hoy cuando usted dio la vuelta a las palabras, comprendí que cada vez que hago la señal de la Santa Cruz, estoy pidiendo la liberación del mal y, por tanto, el ponerme en camino hacia el bien y hacia la salvación. Mis queridos hermanos, eso es lo que les deseo hoy con todo cariño. Imploremos la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias por escuchar esta reflexión en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Muchísimas gracias por su atención. Y bendiciones para todos. Amén. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.